0: Hoje nós temos um convidado especial, pastor Mateus, vai nos abençoar com uma palavra abençoada. Vamos receber o homem de Deus aplaudindo ao Senhor Jesus, pessoal? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 15. Segundo livro da Bíblia, se você está com a sua Bíblia de celular, é mais fácil de encontrar. Êxodo, capítulo 15. Eu tenho essa palavra aqui comigo, e o dia que Deus me fez entender essa palavra aqui, eu sempre oro pedindo uma resposta de alguma coisa e eu me lembro dessa palavra. Porque, às vezes, você é uma pessoa que quer uma resposta das coisas. Você quer que Deus te ajude, fale com você. E a melhor coisa que existe é quando Deus fala com a gente. E eu gostaria de ler com você a partir do versículo 22. Quem encontrou, diga amém. Encontraram aí? Todo mundo encontrou? Êxodo, capítulo 15, versículo 22, diz assim. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram três dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram o que Amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. Versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de beber? E ele... Vamos ler o 25 juntos? Vamos lá? Está na tela aí. E ele clamou ao Senhor e o Senhor mostrou-lhe o quê? Tem Bíblias que dizem mostrou-lhe uma árvore, uma árvore, um lenho, né? Vamos de novo, e mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas e as águas se tornaram doces, ou seja, se tornaram potável. E ali lhes deu estatutos e uma ordenança e ali fez o quê? Olha que interessante a atitude tanto do povo quanto a atitude do Moisés. Moisés foi usado por Deus para tirar o povo de Israel daquela escravidão do Egito. Deus usou Moisés de uma forma poderosa, enviou aquelas pragas, tirou todo aquele povo do Egito. E, diante do Mar Vermelho, Deus usou Moisés mais uma vez, e abriu o Mar Vermelho e todo o povo por ali passou. Estavam livres agora, mas toda liberdade ela traz desafios. né E aí, quando eles se depararam com um lugar, estavam com sede, foram beber da água e ali encontraram águas amargas. E a atitude do povo foi o quê? Reclamar. E reclamaram com Moisés, ficaram bravos, estamos com sede e já começaram a... A, a, aquela confusão. Moisés, por outro lado, fez o que Ele foi orar a Deus, pedindo a Deus ajuda para resolver aquele problema. Eu estava falando na igreja e falo aqui para vocês, existem dois tipos de pessoas, aquelas que reclamam da situação, que reclamam do que estão vivendo, aquele jovem que reclama da vida que está tendo, das coisas que está acontecendo com ele, e tem aquela pessoa que ela vai buscar a Deus, para Deus dar a direção para ela do que ela tem que fazer. E aí eu pergunto para você, você é o povo que reclama ou você é Moisés que vai até Deus pedir a Deus a direção para Deus mostrar para você o que você tem que fazer? Moisés orou a Deus. Eu imagino a oração que Moisés fez, meu Deus, esse povo está com sede, e eram muita gente. Muitas pessoas falam que era mais de um milhão de pessoas, tem pessoas que falam que eram quase três milhões de pessoas. Enfim, pelo menos um milhão de pessoas era que estavam ali. E Deus, Moisés ora Deus, Deus, esse povo está com sede, eu preciso de ajudar esse povo, esse povo vai me matar, esse povo está reclamando, esse povo está assim... E Deus fez o que? Vamos no versículo 25 de novo? Vamos aqui na tela, ó. 25. Ó. E ele clamou a quem? Ao Senhor. E o Senhor fez o quê? Então, diga para o jovem que está do teu lado, Deus mostra. Mas olhe para mim, Deus só vai mostrar para você se você perguntar e quiser ver. Como que Deus vai mostrar para você? Deus vai mostrar para você através do seu pastor, através da sua igreja. Se você é daqui da sede, Deus vai mostrar para você através do pastor Carlos, através do Ítalo, de quem estiver aqui no dia. Talvez eu estou aqui hoje porque Deus quer te mostrar alguma coisa. Amanhã pode ser outro. Você é do bairro, Deus vai usar o seu pastor como um profeta na sua vida. Deus quer usar pessoas para ajudar você a andar com Deus. Então, você ora a Deus, Deus me mostra, me mostra o que fazer, me mostra como que eu saio dessa. Aí você vem para o culto, o processo é simples, as coisas de Deus são simples. Aí você vem no culto, Deus fala comigo, independente de quem estiver no altar, seja o próprio pastor da igreja ou quem ele enviar naquele dia. Eu até falo para o pessoal lá do residencial Coxipó, o dia que não for eu que estiver pregando, que acontecer de eu não puder, e eu pedir para um obreiro, é aí que vocês têm que ficar felizes. Por quê? Porque, às vezes, Deus muda o negócio de uma forma assim, tira do comum, né porque é comum você ver o pastor vir aqui, é comum você ver quem você já está acostumado a vir aqui. Mas fica um pouco diferente quando Deus põe outra pessoa, porque eu estou aqui porque Deus colocou. Deus usou o pastor Carlos para dizer para eu vir pregar aqui hoje, eu nem sabia que eu ia estar aqui. Então, quando Deus faz algo fora do normal, é sinal de que Ele quer mostrar algo para você. E interessante, Deus mostrou uma árvore. Eu fico imaginando assim, ó, vamos aqui dizer que Moisés, né, aqui fossem aquelas águas, Moisés orando, Deus só fez assim nele, ó, virou o rosto dele e ele viu o quê? O lenho, tem Bíblias que dizem lenho e tem Bíblias que dizem o quê? Deus mostrou uma árvore, um tronco caído, Moisés entendeu, pegou aquela árvore, pegou aquele lenho, pegou aquele tronco, eu imagino ele chamando alguns, pega aqui, e pegaram aquele lenho, aquele tronco, aquela árvore, jogaram nas águas, e aí as águas ficaram em condições para se beber. Do mesmo jeito que um problema está diante dos seus olhos, a solução também está. Sabe aquele pessoal que, que trabalha motivação? Eles falam assim, a resposta está dentro de você. Você já ouviu isso? É, a solução, a semente está dentro de você. Mas você tem o um Espírito Santo que vai mostrar para você o que você precisa fazer. É numa palavra que o pastor vai dar, um ensino que o pastor vai dar. Isso é o lenho que você vai pegar e você vai jogar, aplicar aonde está o problema e vai resolver. O povo estava reclamando, mas o lenho estava lá. A resposta está mais perto do que você imagina. Sabe, isso acontece muito com jovem. Aquela vontade que você tem de falar com o seu pastor, com o seu líder de candeeiro, aquela vontade que você tem de ir lá e se abrir, quem já teve isso aí? Já teve, já? E você não foi? Quem já teve essa vontade e não foi? Ficou adiando. Depois, outro, outro dia eu falo, aquele dia que você queria falar com o Ítalo, ah, eu preciso de falar com o Ítalo aquilo, ou oh, o seu líder, quem é líder de candeeiro aqui? Aquela vontade que você tinha de ir lá, vou lá abrir, me abrir para ele, falar para ele do problema que eu estou passando. E por que, que você não foi? Sabe por que, que você não foi? Porque o diabo não quer que você fale com quem pode te ajudar. O diabo quer que você fique bebendo água amarga. Porque o diabo sabe que, se você falar com alguém que tem o um Espírito Santo, esse alguém pode falar com Deus, te dar uma palavra que vai ser como esse lenho que vai tirar esse amargo da sua vida. Então, toda vez que você tiver vontade de falar com um líder seu, com o seu pastor, você do bairro, com o seu pastor, com o seu líder, não demore. Vai e fale. Por quê? Porque quanto mais você demora, mais água amarga você vai beber. Quem está entendendo, diga amém. Volta de novo no 25, diz assim, E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhes deu o quê? Vamos aqui na tela. Ó. E ali lhes deu o quê? Estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Preste atenção, toda vez que Deus te ajuda a resolver um problema, você tem que prestar atenção naquilo que Ele está mandando você fazer. Sempre depois que Ele te abençoa, Ele vai te dar um mandamento. Deus deu estatutos, Deus deu, Deus deu ordenação. A oração, ela é importante. A oração, ela pode trazer a resposta de Deus para nós. Vou te mostrar alguns versículos aqui. Olha o que diz Mateus, capítulo 18. Moisés orou a Deus. Então, deixa eu falar um pouquinho de oração para você. Então, vamos em Mateus 18. Evangelho, eu falei em Mateus 18, mas vamos em Mateus 16, é melhor o Mateus 16. Mateus capítulo 16. Moisés resolveu um grande problema com uma oração clamando a Deus, Deus mostrou ele fez. O processo é simples. Você está com um problema? Ore a Deus, você vai falar com o seu líder, você vem para um culto. Ore a Deus, Deus usa ele para falar comigo. Tem gente que está bebendo uma água amarga, ó. Muito tempo está sofrendo naquilo, muito tempo está com aquele problema fica de ano de conversar, às vezes não pede a Deus, para Deus dar a palavra que vai te tirar desse problema, que vai transformar o amargo no doce. Porque aquela oração que Moisés fez e Deus mostrou o lenho, literalmente transformou o que era amargo em doce. Então, olha o que Jesus ensinou algumas coisas sobre oração. Mateus capítulo 16, quem encontrou diga amém. Versículo 19, vamos ler juntos, está escrito assim, versículo 19, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado aonde? E tudo o que desligares na terra será o quê? Então, olha só, a oração que você faz na sua casa, na igreja, no corredor da igreja, vindo no Uber, vindo de moto, de carro, de ônibus, que você ali, Deus, fala comigo, mostra para mim o que eu tenho que fazer. O Senhor Jesus ensinou, tudo que você liga na Terra é ligado aonde? Você vê que há movimentação na Terra e há movimentação na onde? No céu, você tem que experimentar isso. Os obreiros que estão aqui, que participaram da reunião agora há pouco, sabem quantas vezes eu saí de casa, Deus usa o pastor Carlos, ou quem estiver pregando na reunião de obreiro, eu preciso de uma palavra, eu tô, estou tô cansado, eu estou isso, eu preciso de uma palavra, e cheguei aqui. E aí o pastor, naquele culto, deu aquela palavra que falou comigo, que me levantou, que tirou aquele amargo da minha vida, e eu fiquei bem. Por quê? Porque a oração que você liga aqui é ligada aonde? Então, diga comigo, os céus não vão se mover se eu não me mover aqui. Você quer que o céu se mova? Se move aqui na terra. Tudo que você, Jesus disse, você ligou aqui, vai ser ligado aonde? Lá. Os céus vão trabalhar se você trabalhar. Mateus, capítulo 6. Você vê, Moisés resolveu aquilo com uma oração. Ele clamou a Deus, Deus mostrou, ele foi, resolveu, todo mundo bebeu água no dia, ficou todo mundo tranquilo, todo mundo estava com raiva, murmurando, reclamando. Depois que Moisés orou, o problema resolveu, Deus mostrou o que fazer. Por que, que algumas pessoas não conseguem e estão sofrendo? Porque, às vezes, elas oram, Deus mostra, mas, na hora dela fazer, ela não faz. Evangelho de Mateus, capítulo 6, uma coisa que Jesus ensinou sobre oração. Quem encontrou, diga graças a Deus. Versículo 6 também, versículo 5, versículo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o quê? Galardão é o quê? Galardão significa recompensa. Jesus proibiu de orar no meio das pessoas, de orar nas ruas, nas esquinas, em público? Não. Jesus estava condenando aqui o ato de orar para se mostrar para as pessoas. É aquela pessoa que só ora quando tem alguém vendo. Tem alguém vendo? Tem. Então, espera aí, vou orar aqui. Oh, o pessoal está com a câmera ali. Vou fazer uma pose bonita aqui para orar, porque ele está tirando a foto aqui para parecer bonito na foto. Que às vezes, está o rapaz... Batendo a foto, né? Aí a pessoa não está nem cantando, nem clamando, nem vendo. Aí quando está chegando o rapaz perto dele, ele. Aí ele abre um olho assim, saiu. Jesus condenou o ato da pessoa orar para se mostrar para os homens, para querer ganhar aplauso dos homens. Aí Jesus falou. A questão da oração que ele gosta. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. E fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto, o que diz aí? Então, olha só, a oração traz recompensa. Qual é a recompensa? A resposta. Quando Moisés orou, a resposta veio. Deus tem prazer em responder. Deus tem prazer em mostrar para você. Deus tem prazer em mostrar para você o que você tem que fazer. O que você precisa mudar. O texto está dizendo. Por que, que ele deu o exemplo de orar no quarto, teu pai que vem em segredo? Porque ele não quer que você ore na rua, nas esquinas, não é isso. É que Jesus falou que realmente quem tem que ver a sua oração é Deus. Deus. Ele usou a figura do quarto aqui como algo íntimo. Você tem o seu quarto, a sua cama, é só você que dorme nela muitas vezes. Você que tem o seu quarto, ele é seu. Ou seja, a sua, a sua sinceridade está ali, a sua bagunça está ali, sua, o, seu, o seu lugar íntimo está ali. A oração tem que ser algo que é você e Deus. E ele prometeu que quando você ora a ele, o finalzinho do versículo 6, o teu pai que vê o que está oculto fará o quê? Então, se você orar, ele vai responder. Diga para quem está do teu lado, se você orar, ele vai responder. Sabe como que ele vai responder? Do seu jeito? Não, ele vai responder do jeito dele. Aí vem uma coisa que muitos não se atentam. Às vezes, Deus vai usar pessoas que você não espera para trazer para você um recado de Deus, uma direção de Deus, uma palavra de Deus, um conselho de Deus para mudar a situação. É mais ou menos assim. Não, olha, eu estou orando a Deus e Deus vai usar o Ítalo para falar comigo. Mas se Deus não quiser usar ele? Aí Deus quer usar o, o pastor Anilto. Digamos que ele não fosse pastor. Ah, não, eu não ouço a Newton, eu escuto o Ítalo. O, o eu só escuto quem é líder. É só quem é líder. Às vezes você está levando, ou, por exemplo, ele só como um amigo, mas ele pode estar tá sendo um profeta de Deus para falar o que você precisa ouvir. Às vezes aquele seu amigo que pega um ônibus com você. Às vezes, ele está sendo um profeta de Deus, usado por Deus para falar o que você precisa ouvir. Às vezes, Deus não vai querer usar quem está acima de você para te dar uma direção. Ele pode usar alguém que está abaixo de você para te dar a direção que você precisa. Aquele que está começando na fé, lá no seu candeeiro, chegou ontem... Já veio aqui falar comigo, quem é ele? Eu estou aqui dois anos aqui, chegou ontem, acabou de sair, nem está nem tá limpo direito e já... Não é só o pastor Carlos que Deus vai usar, é só o Ítalo, só o pastor Danielo, só o pastor Leandro. Aí Deus quer usar outro. Sabia que Deus pode usar pessoas que até estão abaixo de você? Talvez você conheça a história do Jó. Jó, naquela situação deplorável, se coçando com um caco de telha, lá no capítulo 42, se eu não me engano. Aí Deus pega e fala para o Jó orar por quem? Pelos amigos dele. Eu acho que o Jó deve ter olhado assim, mas é eu que estou precisando ser abençoado. Você vai mandar eu orar. Aí, quando o Jó orou... Deus mudou a sorte do Jó. Mas, interessante, Deus só perdoou os amigos de Jó porque quem orou por eles? O Jó. Às vezes, Deus pode pôr um Jó para orar por você. Hein? Aquele que está lá no chão, que não está bem economicamente como você, que está precisando mais de ser abençoado por Deus do que você. Você vê, Deus abençoou o Jó quando ele orou pelos amigos. Às vezes, antes de Deus abençoar você, ele vai querer que você abençoe alguém primeiro. E às vezes, Deus vai usar pessoas que estão piores do que você para te aconselhar. Deixa eu falar mais um pouco sobre isso, porque se você orar, Deus dá a resposta. Diga amém? Seus pais não estão bem, por que você não ora a Deus pelos seus pais? Ao invés de, às vezes, se queixar deles. Porque lá meu pai bebe e bate na minha mãe, minha mãe briga com meu pai, minha mãe não respeita meu pai, meu pai, ele largou minha mãe, meu pai não está nem aí para minha mãe. Ao invés de você, às vezes, se queixar, como o povo fez quando a água estava amarga, faça como Moisés. Porque Deus não mostra as coisas para quem reclama, Deus mostra para quem o que Clama. Olha um outro caso que Deus pode usar pessoas menores, abaixo de você, pessoas que você nunca imaginou para te ajudar. Segundo Reis, capítulo 5. Estou falando com você de oração que traz resposta, estou falando com você de alguns casos onde Deus até usou pessoas abaixo para abençoar outras pessoas. Segundo reis, capítulo 5. Segundo reis, capítulo 5. Quem encontrou, diga amém. Versículo 1º, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu... Então, olhe para cá, veja que o Senhor aqui, ó, na sua Bíblia aparece Senhor com S minúsculo. Ele era um grande homem diante de quem? Do Senhor dele, mas esse Senhor aqui não é o Senhor Deus que está falando está falando do rei da Síria. Resumindo, ele era um ótimo funcionário, ele era um ótimo capitão. O patrão dele batia a palma para ele, bom funcionário. Aí diz o versículo, continuando a leitura, e de muito respeito, porque por ele, o Senhor, aqui já falo do Senhor Deus, dera livramento aos Ciro. E era este homem herói valoroso, porém o quê? Leproso. Versículo 2, vou ficar na tela aqui. E saíram tropas da Síria, e da terra de Israel levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de quem? Versículo 3. E disse esta a sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante de quem? Diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lebre. Então, olhe para cá. O Namã captura aquela menina. Primeiro, deve ter matado os pais dela, né? porque ela foi levada presa. Ela não foi por livre e espontânea vontade. Uma menina que tinha um futuro bonito pela frente, que poderia se casar, constituir uma família. O Namã chega lá com o exército, arranca ela de lá, com certeza matou os pais, o vilarejo onde ela morava, levou ela para ser escrava dentro da casa do Namã. E um dia, como ela estava de escrava, ela descobriu que Namã tinha lepra. A convivência faz você descobrir algumas coisas dos outros, porque Namã escondia aquela lepra, com certeza. Talvez você fale assim, ah mas, no tempo bíblico, quem tinha lepra tinha que viver afastado da sociedade, isso no território de Israel, ele era da Síria. Então, não existia essa lei na Síria. Eu imagino ela vendo a roupa do Namã pendurada, e ela viu aquela mancha de sangue da, da lepra destruindo o corpo dele, às vezes a armadura, vesquícios, vestígios da lepra, ela descobriu que ele tinha o quê? Lepra. Aí, um dia, ela fala com a patroa dela. A mulher de quem? Ô, oh, patroa, estou sabendo que o meu senhor Namã tem lepra. Olha, posso falar uma coisa? Quem dera, lá na minha terra, em Samaria, tem um profeta, um homem de Deus. Olha, se ele fosse lá, ah, esse profeta ia ser usado por Deus para curar o meu senhor Namã. E a patroa o quê? Guardou aquilo. Aí eu imagino o Namã chegando em casa no fim do dia, quem é casado sabe, você chega às vezes no fim do dia em casa, aí você vai tomar um banho, jantar, conversar com a esposa, quem é casado sabe, vai conversar com a esposa... Como é que foi seu dia, amor? Se ela trabalha fora, ela vai falar, ah, ela vai falar que aconteceu no dia dela. Ela vai falar que quando ela saiu da garagem, ela viu um gato se mês passando e depois parou no sinal vermelho, e aí foi isso, foi aquilo, e o marido, ela. E o seu dia, depois de meia hora, né? Aí o marido vai falar assim, foi bom. Porque homem é assim, né? Você vê que a mulher ela é detalhista, ela conta tudo nos mínimos detalhes. O que, que você almoçou hoje, amor? Ah, eu almocei uma carne, mas eu acho que a faca não estava afiada, porque a carne não ficou bem cortada. O homem, eu nem mastiguei, engoli do jeito que estava, porque a mulher ela é mais detalhista. Mas aí o Namã chega em casa e fala com ela. E aí, amor, tudo bem? Tirando a farda, né, a armadura. E aí a mulher do Namã falou, oh, tem essa menina que você trouxe aqui para ser servo? O Namã já... Por quê? Ela fez alguma coisa? A gente pode pôr ela lá para tomar uma, uma chicotada. Não, ela não fez nada, não. Ela falou algo bom. Namã, ela falou algo que eu achei interessante. Ela falou que lá na terra dela tem um profeta que ele ora e cura. O Namã deve ter falado, larga de ser boba, você vai acreditar, essa menina é escrava, o que escrava pode acrescentar na nossa vida, se, se lá Deus operasse mesmo, você acha que ela ia ser escrava aqui, aonde? Eu imagino a mulher do Namama ô oh, amor, você já tentou ser curado dessa lepra tantas vezes, Ô oh, amor, vamos lá, tenta mais uma vez, e o Namã, não, não vou dar crédito à palavra dessa menina, não, amor, vai que é verdade, não custa nada você tentar, versículo 4, então foi Namã e notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim, falou a menina, que é da onde? Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Se fosse hoje, né um WhatsApp, um e-mail. né Aí diz, e foi, e tomou na sua mão dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Namã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Você vê o que aconteceu aqui? A orientação que salvou a vida de Namã veio de uma escrava. Veio do rei, veio de uma às vezes Deus pode usar alguém abaixo de você. Às vezes Deus pode usar alguém que aos seus olhos está num nível abaixo para falar com você. Eu já fui líder e ah, o Fulano começou agora como líder. Ah, eu fui eu que treinei ele para ser líder. Aí Deus usa ele para falar algo para você. Deus pode fazer. Pode ou não pode? Pode. Então, esse negócio aí de que ah, Deus só usa quem está acima de mim para falar comigo, Deus usou a mula para falar com o profeta. Foi ou não foi? Aí Deus usou aqui a menina para trazer a palavra que salvou a vida de quem? Do Namã. Mas sabe o que é interessante, que, eu, que me chama atenção nesse texto? É que uma palavra que uma menina falou fez dois reinos inteiros se comunicarem e se moverem. Você está entendendo? Tudo que você liga na terra é ligado aonde? Você pensa que, quando você ora, nem, nem o gato que está lá na cozinha, deitado, escutou sua oração, Deus escutou. O conselho que aquela menina de Deus deu fez dois reis entrarem em acordo... Do, dois reis se comunicarem, perdão, fez mão e lá onde ficava o tesouro dele, ou se era do reino, não sei, tirou tantos e tantos quilos de ouro, de prata, ou seja, teve que assinar um papel, se foi do reino, né, teve que assinar um papel ou alguma coisa, fez uma movimentação terrível dentro do reino. Tudo por causa de um conselho de uma menina. Às vezes, Deus pede para você falar algo para alguém... Você pensa, ah, vou falar para Ele não vai ouvir, mas mexeu dentro dele, mexe. Às vezes, é uma palavra que você dá que faz aquele rebuliço na vida da pessoa. Ainda falando dessa parte de que Deus pode usar pessoas abaixo, inferiores a você, vai lá para o versículo número 11. 10 e 11, versículo 10. mão chega para falar com o um profeta, aí diz o versículo 10. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne ficará curada, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por se há em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar. E restaurará o leproso. Versículo número 12. Não são abana e farpar rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi o quê? Com indignação. Versículo 13 diz. Então chegaram-se a ele os seus servos. E lhe falaram e disseram, meu pai se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias, quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Versículo 14, vamos ler juntos o 14? Então desceu e mergulhou no Jordão, o quê? Conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou o quê? Sabe por que tem gente que não é abençoado? porque não escuta quem Deus usa. Você vê que, para salvar a vida do Namã, Deus usou a menina que era escrava. Depois, Deus usou Gease, que era servo do profeta, para falar onde que ele deveria pular. O Gease chegou... ó. É, o profeta não vai poder estar aqui atendendo o Senhor, mas ele falou assim: você pula no Rio Jordão quantas vezes? E a tua carne vai ficar beleza. Eu imagino na mão olhando assim: aonde que é o Rio Jordão? Você ah, está vendo esse trilheiro aqui? Você anda sete quilômetros mais ou menos, vira na quebrada, você vai ver um corgo lá e vai pular. É mais ou menos assim, né? O Namã ficou olhando, rapaz, olha quem eu sou. O meu rei enviou uma carta para o rei daqui, nem o um rei daqui está aqui, nem o um profeta está aqui. Vem um servo dele falar comigo, pois é, às vezes Deus vai usar aquele que é inferior a você, para te dar uma palavra que vai te ajudar. Você tem um amigo que está aí com você, olha para ele ou para ela, aquele amigão seu, e fala assim, Deus pode usar você para falar comigo. Aí fala assim, Deus pode usar eu para falar com você também. P pode. Às vezes, aquela pessoa que não está como você. Aí o Namã, bravo, porque não queria as coisas do jeito dele, uma outra coisa que impede, às vezes, a oração de, de funcionar, é porque a pessoa até ora busca Deus, mas na hora que é dito para ela o que ela ela fazia, ela não aceita porque não foi como ela esperava. Porque o na ele queria ser abençoado, ele até estava acreditando, beleza, vai acontecer. Mas o que? No Jordão, a Bana e Farpar são rios lá da minha terra. Hum, água que melhor do que qualquer água que desse lugar. Na mãe era meio barraqueiro, né? Melhor do que qualquer água aqui mas Deus queria que ele pulasse aonde? Lá. Deus não gosta de orgulho. Na mão brabo, vou embora, também não vou. Ó, você vê como que a pessoa perde. né? Já estava decretada a benção dele, já estava é, tudo confirmado, era só ele pular. Mas o orgulho dele estava fazendo ele largar o que já estava decretado. Ele estava indo embora, e os servos dele olhou assim, meu Deus, nós viemos de tão longe para o nosso patrão, nosso chefe sair aqui, oh, meu senhor, o versículo 3 lá fala, né oh, meu senhor, não faz isso não, oh, ei, com licença, o senhor permite a gente falar com o senhor, né permissão concedida, imagina na mão falando, olha, e só pediu para o senhor pular. Está fácil ser abençoado por Deus, é fácil. O difícil é a gente. Está fácil. Você pode ser abençoado hoje. Amanhã. Depois de amanhã. Quantas vezes você ouviu uma palavra aqui, numa reunião do seu líder, um áudio que o seu líder mandou, que você fingiu que ouviu? <risos> ah, né? aquele áudio não sei se te, tem né no interior tinha isso de vez igual de mandar um áudio de oito minutos aí o que que o jovem esperto faz né bota para rodar lá na cozinha e fica lá no quarto aí depois ouve só o final ah eu lembro que o senhor falou isso aí lá é verdade Deus é a se você dá uma receita de pamonha no meio do áudio ele não pega só escreve, né, glória a Deus, né, aí você põe no meio do áudio assim, o jovem que está ouvindo esse áudio e responder, ele é um bocó, aí ele, glória a Deus, falou comigo, o seu líder manda um áudio para você, ou no grupo, tem grupo dos candeiros assim, eu não entendo muito como é que é, que lá no residencial tem um grupo lá nosso, né, que tem os jovens lá. Aí, às vezes, a Mariana manda um áudio lá eu não escuto. É porque tem outros gostos. Sou pastor. Mas, quando eu posso, eu escuto dela. Mas você tem que ouvir. Aí o pessoal finge que ouve. Às vezes, eu mando um lá, amém, pastor. Falei coisa com coisa lá, amém, glória a Deus. Deus usou os servos do Namã para convencer. Às vezes tem aquele seu amigo, que você olha para ele e fala, esse é um bocó. Aí Deus usa ele para você não perder a cabeça. Deus põe pessoas, você está orando, Deus, me ajuda. Aí aparece alguém na sua vida para ser seu amigo e quer te, te ajudar, e você não escuta ele. Deus sempre dá a resposta. Vou te mostrar um último texto, eu estava até falando com um amigo meu ontem desse texto. É Juízes capítulo 6. E eu vou terminar aqui. que eu já. Eu falei que ia ser rápido, né? Olha aí, ó. Juízes capítulo 6. Veja, eu estou te falando que oração traz resposta. Você vem na quinta-feira aqui. Você vem no sábado aqui. Você vem durante a semana aqui. Ah, é tanta reunião. É Tanta coisa que tem, pois é, é toda hora Deus falando e toda hora a gente não escuta. Começa a escutar para você ver. Daqui a pouco você vai começar a fazer reunião para os outros e ser abençoado. Juízes, capítulo 6. Deus sempre vai falar mas, às vezes, não escutamos. O versículo primeiro, ele diz assim, "Ó, Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por sete anos. E, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, os Midianitas e os Amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo e destruíam o fruto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Versículo número 5, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos e em grande multidão que não se podiam contar nem a eles e nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Versículo 6, assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. E, então, os, Midian, os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. A oração traz resposta. Versículo número 7, sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, o versículo 8 enviou o Senhor o quê? Um profeta aos filhos de Israel. Poxa, pastor, o povo sofrendo seis anos, seis ou sete anos, deixa eu só rever o versículo primeiro. Sete anos o povo sofrendo, mas o dia que eles oraram, Deus deu a resposta. Por que, que a pessoa passa muito tempo com um problema? Porque ela não vai falar com o líder dela. Você vai falar, como eu estava dizendo agora há pouco, você vai falar com seu líder? Deus, eu preciso de falar isso com o meu líder. Às vezes você até sonhou que você estava falando com esse líder já. Deus, usa ele para falar o que eu preciso ouvir. Por que, que eu estou falando dessa questão de você falar com alguém? Porque um dia, na igreja, eu fiz uma oração, estava orando, e me veio no coração de fazer uma oração e eu fiz uma oração bem assim, meu Deus, em nome de Jesus eu uso o Teu poder, tem demônio que não está querendo deixar pessoas aqui falarem comigo. Eu estava um dia à tarde na igreja, não estava tendo culto, e eu falei assim, eu estava orando, Deus abençoe esse culto que vem daqui a pouco, é, em nome de Jesus, traga aquelas pessoas, porque tem gente que às vezes não consegue vir, porque estão fracas espiritualmente, não é por causa de condução, não, e aí eu estava orando, de repente, veio no coração de orar assim, eu orei. Falei, meu Deus, tem demônio que está segurando a pessoa para não falar comigo. Eu repreendo esse demônio. Irmãos, eu fiz aquela oração à tarde, quando foi à noite, uma irmã veio falar comigo, pastor, faz tempo, ó, e eu não tinha falado nada. ela chegou assim, oh, pastor, faz dias que é para eu vir falar com o senhor, e eu, toda hora que eu ia vir, eu olhava assim, ah, hoje não, vou deixar para depois. Sabe quanto tempo? Mais de três meses ela queria falar comigo. E ela estava com um problema no casamento, já tinha mais de seis anos com um problema no casamento. Aí ela falou, está oh, acontecendo isso, isso, isso. Falei, não, irmã, a palavra diz assim, faz assim, assim, assim. Ela resolveu um problema de mais de seis anos com uma orientação que a gente deu. Sabe que tem problema que é igual antena de TV? Você mexe, problema não, que, perdão, situações que a pessoa está vivendo, que você dá uma palavra, uma orientação, é igual mexer antena TV, estava tudo chiado, tempo que era analógico o, o sinal, lembra desse tempo que tinha antena lá, que você botava bombrio, bombril, que você botava o negócio lá? Hoje não, né? hoje é né, tudo tranquilo. né? Aí você lembra que quando você, <risos> você a TV não estava legal, você ia lá e mexia a antena assim, aí a, a tela fazia o quê? Limpava. Era um jogo de futebol que você queria assistir, você ia lá, botava um bombril, botava outro, botava outro, um fio desencapado, aí você virava assim a TV e ficava limpinha, aí os outros fica segura desse jeito que você está aí, a pessoa assim. Tem problema que é só uma mexida, uma palavra, um ajuste, limpa tudo. Mas aquela irmã estava querendo falar comigo, já tinha três meses, é por isso que eu estou falando, tem gente aqui que tem que, tem que falar com o seu líder, tem que confessar alguma coisa que fez. Aí não quer se abrir, aí o seu líder vai ser usado para te falar alguma coisa, que vai te ajudar, vai resolver sua vida, vai ser limpa e vai ser abençoada. Quantas vezes você quis falar com o pastor Carlos? Tem gente aqui que, desde quando o pastor Carlos chegou aqui, você falou com ele uma palavra, que ele deu uma oração, um conselho, você resolveu sua vida. Interessante você ver que o versículo 8 está escrito, ó, enviou o Senhor um profeta. Você tem gente que Deus colocou na sua vida para te ajudar. Para de falar com quem não vai te ajudar. Você tem que falar com quem tem algo de Deus para você e com quem Deus está usando para te aconselhar. Quem entendeu, diga amém. Eu quero fazer uma oração com você. Você pode ficar de pé? Eu vou fazer a oração, com base naquilo que você ouviu, e depois eu passo para o Ítalo, ele que vai continuar aqui. Ó. Olha aí. Hein? Até jogou para o Altas Moedas, glória a Deus. É a oferta, né? Pessoa, quero até ofertar depois dessa palavra. Ó. Vou sair dessa opressão dos midianitas. Mas vamos, vamos, vamos orar? Você vai falar com Deus agora? Você vai pedir para Deus te ajudar a resolver aquela questão? Para Deus fazer com você igual Ele fez com Moisés. Deus só mostrou para o Moisés, está aqui Moisés, joga isso na água e resolve. A mulher que tinha um fluxo de sangue, quando ela ouviu falar de Jesus, a fé nasceu dentro dela, porque a fé vem pelo ouvir. E a fé sempre vai dizer o que você tem que fazer. E quando veio a fé no coração dela, ela já sabia, tem que atravessar a multidão, tocar na roupa dele e ficar curada. E Deus abençoou ela com cura mas nós vamos orar aqui, fecha os seus olhos, você vai pedir a ajuda de Deus para resolver aquilo, para Deus falar com você, te mostrar aquilo que precisa ser resolvido, Pai, tem muitos jovens aqui, meu Deus, que talvez estavam como aquele povo de Israel, bebendo águas amargas, meu Deus, em suas vidas, que estavam como Namã, meu Deus, a lepra destruindo a sua vida, um problema dentro de casa, porque a lepra não atrapalhava o Namã na guerra, mas atrapalhava ele dentro de casa, meu Deus, nós aprendemos aqui que o Senhor sempre ouve a nossa oração, que o Senhor recompensa a nossa oração, está escrito o Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente, está escrito na tua palavra Pai, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, eu estou ligando esta oração aqui na terra, ajude Pai esse jovem com a direção que ele precisa, Aquela palavra que o Senhor usou alguém para dar para ele, aquele conselho, aquela direção, meu Deus. E que muitas vezes, talvez esse jovem olhou e disse, dentro do coração, ele disse, Ah, você me orientando? Não. Eu, eu vou ouvir a meu líder. Deus usa líder e Deus usa quem não é líder também. Oh meu Deus, ajude. Que essa pessoa, Pai, o Senhor mostre a ela como o Senhor fez com Moisés. O Senhor mostrou uma árvore para Moisés. E Moisés jogou aquela árvore nas águas e as águas de amargas se tornaram doces. Mostra essa pessoa, Pai. A árvore, aquela palavra, aquela direção. Meu Deus, eles não querem mais viver esse amargo na vida deles. Por isso, Deus, que o Senhor mostre, coloque no coração deles o que fazer. Pai, nós precisamos ter essa experiência com o Senhor. De falar com o Senhor e ouvir a sua direção para sermos abençoados. A minha oração por eles é para que o Senhor os dirija. Que o Senhor use, Pai, aqueles que o Senhor quiser, seja líder ou amigos ou quem for. Mas para sempre, meu Deus, estarmos no centro da sua vontade. Para sempre, meu Deus, trilharmos o caminho que agrada o Senhor. Oh Pai, que os problemas que esses jovens enfrentam eles sejam vencidos com a direção do Senhor, é a nossa fé meu Deus que vence o mundo, por isso pai eu oro usando o teu poder agora, repreendendo este mal, repreendendo esta obra do diabo, repreendendo esta força do diabo da vida deles, pai eu estou orando para que eles sejam livres agora, esse jovem meu Deus que ainda anda num vício, esse jovem que ainda anda em um comportamento errado Pai, nós estamos orando agora e usando o Teu poder Meu Deus, nós nos levantamos contra este mal Nós nos levantamos, meu Deus, contra toda a força do inferno Oh, fale com Deus contra isso que está impedindo você de andar com Deus Talvez aquela prática é errada Fala para Deus, Pai, eu não quero mais isso na minha vida Isso, fale para Ele, é isso que eu estou largando hoje hoje, oh meu Deus eu estou orando por esse jovem que quer andar em santidade esse jovem meu Deus que quer andar na tua presença, que hoje está aqui, mas que ontem talvez estava em um lugar aonde o Senhor não está, que hoje meu Deus está aqui, mas que semana passada esteve em um lugar aonde o Senhor não estava meu Deus nós oramos agora repreendendo este mal nós oramos agora meu Deus repreendendo isso, comece a orar Dizendo eu não aceito mais isso na minha vida Dizendo eu não aceito mais viver dessa forma Dizendo eu não aceito mais ser desse jeito Essa prática errada Essa prática pecaminosa Isso que te afasta de Deus Isso que te tira da presença de Deus Meu Deus, eu estou orando agora E determinando, meu Deus Que este mal vá embora Que essa, que essa força contrária Ela saia em nome de Jesus, agora você vai falar com Deus, que você quer andar na presença dEle, fala para Ele, Pai me ajude a andar em Tua presença, fala para Ele, santifica a minha vida, faça a Tua oração, dizendo para Ele, Pai eu quero andar contigo, eu quero andar na Tua presença, fala para Ele, eu quero viver para Ti, Oh Pai, a nossa vida ela é Tua, eu oro com todos eles e nós te louvamos em nome de Jesus.